0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de Uf Estudio, nuestro estudio creativo en línea de comunicación digital para, me, para negocios online, para marcas personales, para emprendedores, para vos que estás del otro lado y necesitas comunicar en los diferentes canales de internet, obviamente si estás online y si no, vas tarde. Eh, tenés todo en ufestudio.com. Si ingresás, además, y pones podcast, vas a ver todas las caras todas las historias que contamos. Hoy es el último episodio de la tercera temporada, va a haber más. Eh, el último episodio reflexivo porque queda una entrevista que es una delicia, no lo digo eh, por mí que hice la entrevista, sino por la persona, por la historia que se suma a toda esta gente rara. Y se me dio por mirar eh, por analizar qué, qué fue lo que contó esa gente, la mayoría referente en su ámbito. Estamos en tiempos de crisis y sobre todo de recetas, de esto de cama estricto con su librito y de fórmulas y, y de verdades absolutas, y donde no solo en la oferta aparece esto, en la búsqueda también buscamos soluciones, a veces la mayoría de las veces soluciones inmediatas, fórmulas, recetas, algo que nos solucione. Muy fácilmente un problema. Y ahí es donde me hace algo un poco de ruido. Porque si bien los que ofrecemos, los que eh, digamos ofrecemos o vendemos productos o servicios, alguna solución, no creo que tenga que estar basada en una receta, en una fórmula. No creo en eso. Entonces dije: Va, voy a guiar. tenemos 17 entrevistas. Con la próxima, que no te la pierdas el próximo episodio, 18. Analizar qué tiene toda esta gente rara en común. Toda esta gente como te decía, la mayoría es referente en su ámbito. ¿Hay algún patrón que los une? ¿Hay alguna data que podamos sacar de ese análisis general? Si vos escuchaste todas las historias, por ahí podés acompañarme en este, en este pensamiento. Um, Siempre hablo desde mi experiencia, siempre desde, desde UFA, sea UFA Ideas, UFA Estudios, siempre hablamos de nuestra experiencia, de lo que transitamos y tratamos de comunicarlo para que puedas sumarte. Esta vez tengo 17 voces más ya publicadas eh, que vos podés escuchar en las diferentes plataformas de podcast o, o verlas en YouTube o en la web del estudio. Eh, que, que amplían nuestra experiencia, que nos dan otros ojos, otras voces. Eh, es lo maravilloso de entrevistar, ¿no? Poder charlar con gente talentosa, aprender de ellos, difundir su, sus historias, cómo laburan, mostrar eso que hacen, hablar de eso que hacen. Y dije, bueno, ya que los tenemos ahí, vamos a ahondar. El, el podcast, más allá de un lugar de ponerle voz y, y comunicar, también para mí es un lugar de investigación, de darme ese lugar de, de hablar con, con gente que, que me suma y que lo suma a ustedes como, como comunidad de UFA. Acá siempre hablamos en UFA, y es lo principal, decimos que sin marca no hay negocio, y hablamos de marca y obviamente de comunicación. Eh, si entras ¿Por qué? Porque hablamos de, 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 de identidades, ¿no? En, en, un, en un terreno vasto como es Internet, donde cada vez hay más oferta, es imprescindible diferenciarse. Esto lo contamos siempre. Si ingresas a FAStudio.com, vas a Podcast, si lo querés ver, querés que hacemos algo más interactivo. Tanto si lo estás viendo en YouTube, como si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vas a ver fotos. Las fotos de todas las caras, ...de las personas que entrevisté en gente rara. Son todas identidades muy marcadas, muy distintas. Hay mucha personalidad y hay vas a ver que son, aparte, fotos fuertes. Esas fotos nos hablan de marcas. Son 17 marcas diferentes. Con la próxima entrevista van a ser 18 en tres temporadas. Nosotros en UFA damos el servicio de crear una marca. Una marca se puede crear en un proceso de unas horas... Pero eso no es todo una vez que creas la marca luego tenés que empezar a comunicar a desarrollarla a sostenerla a, a reafirmarla a pulirla hay que hay que es como cuando tenés un hay, de hecho hay un episodio de gente rara que habla de tener una marca es como tener un hijo bueno ese hijo tiene que ir creciendo eh, y hay que ir eligiendo los canales en los cuales uno comunica y la forma y me pasa, como, como emprendedora, como dueña de negocio, que me encuentro con estas recetas donde dice, no, lo que tenés que hacer sí o sí es Facebook Ads. No podés no hacer... No, lo, que, lo mejor es el copy. No, lo imprescindible son los lanzamientos. Si tu negocio no está acá o no haces esto, aquello, eh, no haces esto, otro, crowdfunding, YouTube, eh, blogs, podcast, lo que sea. Y me siento... Eh, a veces eh, muy invadida, abrumada, eh, porque no me gustan las recetas, porque no me gusta creer que tengo que estar en todos lados y de todas maneras y, y, y hacer esta cosa eh, medio de circo, ¿no? de estar con todas las pelotitas eh, en el aire, me siento incómoda con eso, me parece que además cuando hay fórmulas, hay ¿eh? recetas y todos hacemos lo mismo, eso achata achata el mercado, me parece que lo aplana, que lejos de nutrirlo y dejarlo crecer, eh, lo tira para abajo. Si todos hacemos la, lo mismo, ¿de qué identidad estamos hablando? Eh, diferenciarnos de, de algunas cositas, no. Me parece que cuando hablamos de identidad y que un poco la idea de analizar estas entrevistas de gente rara es porque cada una de esas personas que entrevisté era muy distinta a la otra, es muy distinta a la otra, pero no es muy distinta solo como se lo percibe, es como trabajan de forma distinta, piensan de forma distinta, estas cosas de Facebook Ads, de lanzamientos, de hacer copy, podcast o YouTube, les calzan de manera diferente, muy diferente, entonces en lo que hice fue analizar, empezar a ver de nuevo esas entrevistas, transitarlas de nuevo como espectadora esta vez, y pensar, ¿tienen un patrón en común? ¿Hay algo que aúne a toda esta gente? Bueno, la mayoría me habló de que eh, le habían hecho bullying en la escuela, que eran los raros en la escuela, en la facultad, yo he contaba en, en mi propio caso, eh, y que eso que los hacía distintos, raros, y por lo que los cargaban en la escuela, o en la facultad, o en sus ámbitos laborales, esa debilidad fue convertida en su fortaleza. En general es lo que hoy en sus marcas los destaca. También tienen algo en común, y eso es una percepción propia, no es dicho por ellos, sino que ninguna gente tibia... Viste que son como en, en su tono, en su estatus, en su forma, pero tienen bien definido lo que quieren, lo que no quieren. Son personas que confían en sí mismos, confían y aman lo que hacen y les gusta lo que hacen. No hacen para otros, hacen para ellos. Esto me pareció vital. Y cada uno hace su propio camino, a su forma, a su tiempo, en los canales en los que se sienten bien, no usan recetas. La mayoría me ha confirmado, me ha comentado, no confirmo, me has comentado, o sí, confirmado, porque es una creencia que yo tengo, que se sienten incómodos con estas recetas, con lo que hay que hacer, con la manera en la que hay que hacerlo. Y dije, bueno, por lo menos no estoy sola. Por algo le puse gente rara. Yo me considero, si no, no hiciera el programa, estaría ahí del otro lado, eh, o siendo entrevistada o escuchando. Y pensaba, ¿no? Eh, por ejemplo, Cassiari, que es el número uno en este tipo de, 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 modelo, de modelo de negocio y de, de, más que modelo de negocio, de paradigma. Referente a este nuevo paradigma. Él se basa en la escritura. No lo vas a ver haciendo un lanzamiento Product Land Formula, eh, ni, ni. hay un montón de canales que no usa. Eh, no tiene un canal de YouTube, por más que pueda hacer alguna grabación de algo, digo no eh, tiene un podcast muy diferente, no sale el hablar, eh, hace sí radio, pero su canal principal es la escritura. A Nico Villalba también escribe y es lo que más le interesa. Eh, no sé si por el momento no está haciendo otras cosas, o sea que lo que le gusta es escribir y lo que quiere es escribir y su tarea fundamental es esa. Y Rabara lo hace, pero a través del copy. Muy diferente a la escritura de Nico y, y de Hernán Casiari. Johnny, que tiene una historia súper interesante. Johnny eh, está haciendo... No cuando hicimos la entrevista, pero hace rato. Tiene dos podcasts a falta de uno. Y fideliza de una manera a su comunidad. Es increíble ese podcast que hace. Mauri también se pasó al podcast. Digo, Nacho Z, youtuber... Que después de hacer la entrevista con nosotros empezó su podcast. No digo a raíz de dio, Fue después, no se lo pregunté en la nota porque todavía no tenía. Pero ahora tiene su podcast y su canal de YouTube como principal canal. Eh, Luleo, que la última entrevista publicada, tiene un canal de YouTube. Nico Gutman lo entrevistamos porque venía de, de, de tener su canal de YouTube. Ahora tiene podcast también. O sea, mira cómo uno va eligiendo como principal canal, como segundo canal. Eh, Nico Vilela elige el dibujo, Justina Sobras elige la fotografía. Eh, tenemos un montón de historias. Digo, eh, Jessica Vázquez te habla de dinero, una mujer hablando de dinero y de que esto no es, que es un tema tabú para la mayoría. Sofía Alicio, a diferencia del resto, por ejemplo, Isra Bravo no tiene redes, Sofía Alicio te habla de redes, de comunicar en redes. Eh, Pil, Pil vive en un barco, hace música, Mariela que no pertenece a la comunidad LGBT, sin embargo sacó un libro de la comunidad LGBT Janet, la base de Janet, no sé ninguno de estos canales, tiene que ver con las relaciones públicas, sí tiene redes, pero el fuerte de ella es otro el valor de estas entrevistas, de estas historias y por qué lo compartimos tiene que ver con esto. Para hoy poder, después de tres temporadas que vamos a seguir, por supuesto, tenemos muchas más historias que me encantan, que van a sumar un montón. Eh, pero sirven para esto, para ver... Bueno, no hay una sola verdad, no hay una sola forma. No hay un, un solo camino para recorrer. Tener una marca... Eh, tiene que ver con elegir estas cosas el qué, el cómo el por dónde no elijo las entrevistas por los likes eso es, es, es algo importante que habla por ejemplo de nuestra marca habla de UFA y habla de gente rara no, vas a ver que no son todos O sea, está Hernán Casiari y hay gente más de nicho y hay gente que, que ni siquiera le da bola a las redes y, y, o oh, que no es su fuerte en gente rara contamos historias hablamos de identidades cada uno es único y tiene algo que aportar, que aportarte, que aportarme. Son historias que inspiran. Por eso suman. Por eso a mí me gusta, no solo hacerlas, sino después las escucho. No hay una única forma, como te decía. Cada uno de ellos nos demuestra que no hay una que sea mejor para todos, sino que hay una mejor para cada uno. Lo que le resulta a uno, de hecho, no le resulta al otro aplicando, y yo lo hago, aplico un montón de cosas a mi negocio que a otros le funcionan y a mí no, y lo que a mí me funciona a otro no. Fíjate Nico Gutman que lo entrevisto porque quiso ser Noma Digital y dijo, no puedo más al estoy cansado, esto es tremendo, es difícil. Yo viví cuatro años como Noma Digital y dije, qué bueno, alguien que al dijo, basta. A Nico Villalba estuvo siete años viajando como nómada digital, entonces no hay una mejor forma para todos, cada uno tiene que encontrar la suya. Luleo que tiene una comunidad de YouTube que arrasa, que la ama, que tiene, tiene una, una fidelización eh, y Rabravo dice que las redes no sirven, que es pelearse en un lugar eh, y como te dije, Sofía Alicia se basa en redes. Cassiari tiene, pues tiene, no, arrancó y fue una de las, de las cosas pioneras dentro de todo lo que hace, porque siempre es pionero en todo. Cuando todo el mundo habla de la publicidad y que hay que estar y que hay que poner y que hay que invertir, Hernán Cassiari sacó la primera revista con calidad, una calidad gráfica increíble, papel, ilustración, sin ninguna publicidad y fue un éxito. Eh, Jonathan Ariste te cuento una historia de vender mentitas en la calle en un semáforo, a, a trabajar para Madonna, a viajar por el mundo como noma digital, a armarse su propia casa, su propio estudio. Eh, Nacho Zeta, que cuando le entrevistamos, era un youtuber, todavía no tenía ahora tiene podcast, tiene un negocio de productos argentinos en Londres, vende... Este, alfajores, dulce leche y todas estas cosas, porque tienen que ver con su comunidad, porque no hay una forma, porque cada uno fue Por eso son referentes, por eso eh, los trajimos a, a UFA, porque cada uno tiene una historia interesante, una forma de hacer que te puede disparar ideas, que te, que te, que te anima a decir, no tengo por qué ir a donde me dicen, ni cómo me dicen, ni cuándo me dicen, porque puedo encontrar mi propio camino porque es lo más importante, porque siempre hablamos de negocio y te digo hay que vender y estamos de acuerdo y me encanta el dinero, pero la pulsión, el norte no es ese, eh, tenés que amar lo que haces, te tiene que llenar, ah y después le tiene que gustar a otros. Eh, Esto un poco lo, 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 lo pregunto también, no las entrevistas, y la mayoría coinciden que Sí, hay que acompañar el pedido de la audiencia, pero uno hace para uno primero, porque si no sos es un títere de los demás. Parte de encontrar la propia identidad es encontrar la forma y el medio para hacerlo. En mi caso, por ejemplo, entre todo lo que provee el podcast, este canal para que vos me estás escuchando en las diferentes plataformas o estás viendo en el canal de YouTube, es mi forma y es la forma que más le gusta a mi comunidad. Pero es la que yo disfruto muchísimo haciendo. Mucho antes de que te llegue a vos, de que lo puedas ver o escuchar, yo lo disfruto. Para mí el podcast es un lugar que me da esto, la posibilidad de hablar con gente que admiro, que me gusta, que me tomaría un café y que no me conoce. No tengo forma de decirle, che, o que está en otro país. Eh, Nacho está en Londres, digo, Jessica está en, en México, creo. Eh, Sofía está en Argentina, qué sé yo. Inclusive la gente que está acá en otros lugares de España. Creo que ninguno está cerca eh, de donde estoy yo. Y otra de las formas, eh, más allá del podcast, que por eso siempre les recomiendo, empiecen un podcast. Es una excusa fantástica para empezar a moverte, a transitar diferentes cosas y que empiecen a surgir oportunidades que de otra manera no va a ocurrir. Si no sabes cómo hacerlo en ufaestudio.com tenemos un curso. Entra ahora y comprar el curso y empezá ya. Pues un curso para ver los videos y empezar ahora. En mi eh, caso, además del podcast, es la entrevista. Estoy pensando en armar un curso de entrevistas. Lo, lo, lo tengo ahí en proceso. Si estás interesada, interesado, escribime por privado, escribime un email a rara@ufaestudio Tengo ganas, porque la entrevista... Es una excusa increíble para tener este, este tipo de, de llegada, este tipo de colaboraciones. Ya te voy a contar más, más adelante. Eh, pero esa es mi forma, el podcast, la entrevista. Como te conté, cada uno encontró su forma. Puedes hacer videos en YouTube o en cualquier otra plataforma, puedes hacer dibujos, puedes hacer fotos, música, viajes, cursos, creatividad, cosas presenciales, una revista, escribir escribir en, en, en blogs, en email, en copy hace lo que vos quieras lo que te haga sentir cómoda, cómoda. no compras recetas es algo que estamos hablando de cocina tomate el trabajo de construirte como marca tomate ese trabajo nadie lo puede hacer por vos alguien te puede guiar en una consultoría sí nosotros damos el servicio te puedo acompañar a construirla pero la masa sos vos el que, el, la y el que pone la decisión de qué sí o qué no que te resuena y que no sos vos. En el nuevo paradigma esto es imprescindible. Encontrar tu voz, tu forma, tu identidad, tu ADN. Estas palabras son fuertes. Pero estas palabras hablan de marca. Contra toda receta, ser vos. Ser gente rara. Por eso está seguramente del otro lado. Eh, hasta acá este episodio. Quiero decirte algunas cositas más. Eh, ya te dije, curso de podcast en ufastudio.com si querés que haga un curso de entrevistas si y te interesa aprender a entrevistar para, para ganar este tipo de cosas que te decía eh, llegar a determinada gente, hacer colaboraciones te voy a explicar en otro episodio más beneficios mandame un email a gente rara o escribime por inbox en, en instagram, estoy como arroba carosirio o arroba ufastudio si estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, poné seguir. Poné seguir, así te avisa cuando hay un nuevo episodio. Eh, si estás viendo esto por YouTube, suscríbete, dale a la campanita y comentá. Quiero escuchar, quiero saber lo que, tenés, eh, lo que pensás, lo que te provocan estos episodios. Si te suman, si no te suman, si te inspiran. Muchos me lo escriben por privado, me encanta también. Pero si se animan a comentar en público... Se enteran todos. No dejen de hacerlo por privado, pero pueden hacer las dos cosas. Y también pueden suscribirse en ufaestudio.com a Newsletter, porque ahí mando historias, cuestiones de comunicación, de venta, de marketing, que no hago por los otros medios. Cada medio tiene su cuestión. Cuento otro tipo de historias, más privadas, en el email. Suscríbete en ufaestudio.com. Soy Caro Siri. Esto fue Gente rara el podcast de UFA Estudio. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Es muy jugosa la entrevista.